0: Abre aspas, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Fecha aspas. Mateus 6, na Bíblia. Olá, espero que você esteja bem. Meu nome é Diego Ponciano e esse é o 67º episódio do Alô Catarô Podcast. Bem-vindo! Me siga no Instagram e no TikTok. Tem muita coisa legal por lá. Alô Agora você pode apoiar o Alô Catarô através de doações por Pix, Basta usar o e-mail alô, arroba Outra forma de colaborar é fazer uma consulta de tarô comigo ou adquirir um dos meus cursos de tarô. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarô hoje, entra no site alôcatarô.com.br Quando olhamos em retrospecto e nos debruçamos sobre o período da história em que cristãos perseguiram e mataram mulheres que eles chamavam de bruxas, temos um ótimo exemplo do que perpetuamos até hoje como modelo de justiça, a punição, e que ao mesmo tempo é um dos maiores exemplos do que a justiça não é e nunca poderá ser. Abre aspas. O conceito de bruxa passou a ser bem mais amplo. Curandeiras e bezendeiras passaram a ser alvo fácil, já que as autoridades não viam mais distinção entre bruxas e feiticeiras, curandeiras e bezendeiras. Passou a ser difícil distinguir suas especificidades, pois todas estavam ligadas à magia e ao uso de ervas medicinais. Fecha aspas. A caça às bruxas promovida pela igreja não tinha nada de justa. Se você se interessa pelo tema e quer se aprofundar nele, recomendo que leia o livro Martelo das Feiticeiras. Trata-se de um de vários manuais que foram utilizados pela igreja. Esse em específico é considerado um dos mais cruéis compilados de ensinamentos sobre ódio, tortura e morte. Abre aspas. Perdoai-nos as nossas ofensas assim, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Fecha aspas. Esse trecho está na mesma Bíblia que, teoricamente, fundamenta o cristianismo, mas a verdade mesmo é que não se tratava de fazer a justiça divina ou impor seus dogmas. Pois se isso fosse verdade, um, Eles contariam com a justiça divina e não com a humana. 2. Não fariam imposições dogmáticas. 3. Não criariam um sistema de punição, pois fazer justiça é diferente de punir. Mas mesmo antes do cristianismo, a caça às bruxas já existia, afinal, a bruxaria era babado real oficial naquela época. Em 186 a.C., o Senado Romano emitiu um decreto restringindo severamente as celebrações a Lúcifer, que era considerado o deus da bruxaria. Consequentemente, a essa proibição, em 184 a.C., Cerca de 2 mil pessoas foram executadas por bruxaria, e entre os anos 182 e 180 antes de Cristo, outras 3 mil execuções ocorreram pelo surto de uma pandemia, que foi creditado às bruxas. E ao longo de toda a história, seja através da igreja ou do Estado, genocídios se deram, como por exemplo o nazismo. Ao longo de toda a nossa existência usamos diferentes argumentos para justificar nossa sede por sangue, mas ao mesmo tempo que clamamos por sangue e trabalhamos por ele, também somos covardes, pois nunca fomos capazes de assumir para nós mesmos que era o sangue pelo sangue, a morte pela morte, a crueldade pela crueldade, a tortura pela tortura. A Igreja usou seu Deus, mas fez questão de ignorar que o mesmo Deus sacrificou a si mesmo por amor a todos os mortais. Hitler usou da nossa sorrateira sede por sangue e colocou em marcha, a céu aberto, para todo mundo ver uma das maiores barbaridades que a humanidade presenciou. Mas não precisamos ir longe ficarmos com um torcicolo olhando em retrospecto. Podemos achar ótimos exemplos olhando para o aqui e o agora. Quando assistimos a série Handmaid's Tale, ficamos aberto com todos os desdobramentos de uma teocracia e a tememos. Esquecemos que aquilo ali já aconteceu no passado com outras mulheres, e segue acontecendo em países onde o estado teocrático é uma realidade. Lá no Instagram, eu disse que a escolha desse arcano da quinzena, a justiça, se deu durante uma introspecção minha sobre o nosso sistema carcerário. Estamos falando de milhares de brasileiros enjaulados em condições bárbaras. Na sequência, deixo um dado atualizado e apurado pelo g em maio desse ano, que diz que o Brasil conta com uma população carcerária de 682 mil pessoas mas que tem capacidade para 440 mil só. Imagina o caos. Imagina o quanto de gente que não morre de diferentes maneiras. É um genocídio silencioso. E ele é silencioso pois foi a maneira que conseguimos resolver esse grande problema da humanidade. Escondendo ele. Ah, Diego, então você tem dó de bandido. Primeiro que nem todo mundo que está preso é bandido. E a gente sabe disso. Logo, a justiça não foi feita. E mesmo aqueles que chamamos de, entre aspas, bandidos, estão recebendo a melhor tratativa para alguém que nitidamente precisa de ajuda? Estão recebendo ferramentas para se distanciar do que chamamos de crime? Eles recebem amparo psicológico, psiquiátrico e tantos outros amparos que chamamos e temos orgulho de chamar Direitos Humanos? Minha pergunta é direta e simples, estamos fazendo justiça ou punindo essas pessoas? Abre aspas. Façamos, pois, apelo à balança da justiça, que é também a balança da paz, recorramos a ela, dediquemo-nos a ela, sirvamo-la, então usaremos a magia universal e eterna da justiça para o bem universal e geral. Porque quem invoca a balança da justiça, quem a toma como método de treinamento prático do pensamento, do sentimento e da vontade, é diretamente visado pela bem-aventurança do Sermão da Montanha, que diz Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E saciado significa a justiça será feita. Fecha aspas. Essa e as demais menções que eu faço ao longo desse episódio são extraídas do livro Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarot. Nós temos sede de justiça, mas também temos sede de sangue. É pensar no Cristo crucificado da mitologia cristã. Imagina que bárbaro você caçar, castigar, torturar e matar alguém que estava de livre e espontânea vontade ensinando o amor? Jesus crucificado passou por todos os ritos judiciais. A justiça foi feita? Quantos de nossa época passam por todos os ritos judiciais e mesmo inocentes são condenados? E o inverso? Quantos de nossa época passam por todos os ritos judiciais e mesmo culpados são inocentados? Abre aspas. Consideremos então o arcano à justiça como convite ao esforço de nossa consciência para chegar à experiência da realidade que ele representa e à compreensão da verdade que ele exprime. Devemos sublinhar logo que é no domínio do julgamento que se manifestam a realidade e a verdade da justiça, porque pronunciar um julgamento a respeito de alguma coisa É um ato cujo objetivo é encontrar a justiça. Fecha aspas. Basicamente, a justiça do tarô e como verdade universal é um convite para que a empatia se manifeste em nós. E olhando ainda mais para perto, saindo dos tribunais e dos bárbaros cárceres que temos mantido nossos semelhantes, olhamos agora no espelho. Os juízes no tribunais não são os únicos a julgar. Todo mundo julga à medida que pensa. Todos nós, enquanto seres pensantes, somos juízes. Porque todo o problema e toda a questão que nos esforçamos por resolver dão lugar a uma sessão de nosso tribunal interior, no qual os prós e os contras são confrontados e pesados antes do julgamento. Juízes Todos nós somos, bons ou maus, e exercemos as funções de juiz quase sem cessar, de manhã à noite. Verdadeiro e falso, belo e feio, bom e mal são julgamentos que fazemos várias vezes por dia. Mas julgar é uma coisa, condenar é outra. Julgamos fenômenos e atos, mas não podemos julgar os seres como tais porque isso ultrapassaria a competência do julgamento do pensamento. Assim, o julgamento negativo, concernente aos seres ou a sua condenação, na realidade não é possível, porque aquele que condena arroga a si uma função da qual é incapaz. Ele mente, apresentando como verdade e justiça um julgamento desprovido de fundamento. Pode-se, portanto, Dizer ao próximo, ages como um insensato, mas aquele que lhes dissesse, és insensato, mereceria ser punido pelo fogo de guina." E a gente faz isso mesmo, é da hora que acorda até a hora que vai dormir, que o juizinho interno fica todo vapor, às vezes até dormindo, através de sonhos, julgamos e sentenciamos. Julgar faz parte de nossa constituição. Julgar é bom. É através do julgamento que olhamos para os dois lados antes de atravessarmos a rua, que conferimos a temperatura da água antes de mergulharmos nela. Julgamos também se uma situação é perigosa ou não, se tal indivíduo nos quer fazer mal ou não. Resumidamente, julgar tem salvado a nossa espécie. E que bom! Ao mesmo tempo, como temos aquela faceta que é sedenta por sangue, usamos dessa capacidade intrínseca a nós para expor, expurgar, maltratar, torturar, condenar e matar. E pode não parecer nada com as torturas e fogueiras medievais, mas em microdoses eles se manifestam em nós cotidianamente e nos transformamos no carrasco de alguém, no trabalho, na família, num relacionamento, numa situação casual, na rua. Frente a uma advertência e contrariedade, ao invés de concordarmos em discordarmos, passamos a lutar pelo protagonismo da narrativa e, se recebemos resistência, passamos a optar pela violência sádica, do julgamento que visa romper e punir, mas mais comumente se vingar. Abre aspas. Ora, A justiça é feita somente quando todos os fatos pertinentes, pró e contra o acusado são estabelecidos e pesados pelo entendimento, e depois entregues ao julgamento da inteligência. As três funções da justiça, instrução, debates e decisão correspondem aos três graus do conhecimento, hipotético, argumentativo e intuitivo designados por Platão como opinião hipotética, conclusão baseada em argumentos e percepção intuitiva. Julgar tem suas etapas, possui suas regras e muitas vezes, como fica claro, através do trecho que eu acabei de mencionar, não estamos sendo justos. Estamos apenas reproduzindo padrões, leis e mandamentos externos que nos foi entregue assim, mas que não é universal. Quando agimos assim e apenas reproduzimos essas regras em todas as esferas de nossas vidas, sem contextualizá-las em nossa realidade, situação e pessoas envolvidas, apenas estamos punindo. Então se você aprendeu e presenciou a vida toda uma dinâmica de casamento, por exemplo, onde quando um errava o outro punia ou se vingava, muito provavelmente você fará o mesmo. Mas isso é certo, isso é justo, ou só estou sedento por sangue. Já falei aqui e falo de novo, cada ser humano é um universo inteiro, reproduzir regras engessadas e seculares para todos os indivíduos é extremamente redutível, que só possui sua valia no âmbito jurídico, e olhe lá, em nossas vidas, em nosso cotidiano, nada precisa estar escrito em pedras. O que era certo ontem para você ainda funciona hoje como guia condutora dos seus julgamentos? A pessoa ou situação que está sob a sua avaliação são as mesmas de ontem? Elas possuem características idênticas ou se diferem entre si. Se se diferem, não cabe um novo julgamento, uma nova lei, do zero? Não é o rigor da estrita justiça que nos mostra o amor do pai pelo filho pródigo, mas o banquete com que o pai o acolheu. Abre aspas. Perdoai-nos a nossas ofensas assim como nós perdoamos àqueles aqueles que nos têm ofendido. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Fecha aspas. Esses dois trechos estão na Bíblia, que fundamentou a caça às bruxas. Mas alguém esqueceu do amor, ou fingiu esquecer, e causou um massacre. Que possamos fazer diferente. Não porque está escrito na Bíblia, jamais, mas porque só o amor é a lei. Ter o amor como lei é lindo na teoria e extremamente difícil na prática. Mas se queremos tanto mudar o mundo e vivermos juntos em uma nova era, não será apenas emanando pensamentos positivos, mas também sendo exemplo vivo do amor que tanto falamos e ouvimos falar. Se essa mensagem arcana falou com você, vem falar comigo. Obrigado por ouvir mais esse episódio. Um beijo. Tchau.